0: えー、インターネットを巻き戻すポッドキャスト第36回目ですね始めていきます小林ですはい
1: 、えー、今回から新しくパーソナリティに加わりました後藤ですよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますようこそです
1: はいありがとうございます<笑>あのー、ちょっと簡単に僕の自己紹介をすると、えー、お声掛けいただいた小林さんと上松さんは、うんまあ友人でもありえ仕事仲間でもありっていうような感じでなんかそこそこ結構お付き合いの長いお二人なんですけどまああのまあ小林さんのこともあえてもういつも呼び慣れてる言い方でコパさんって呼ぼうと思うんですがコバさんはえまあ僕のねあの前職の同僚というか先輩
0: から前職か
1: 。そうそそうですそうでですすになって,いて、えー、とまあ2人でいろんな仕事をまあ戦った仲かなっていうところでなんかなんだかんだねあのお互いその後まあ上京してお互い自分たちのフィールドでなんかいろいろと仕事をしているんですけれどもまあなんか何でしょうね。小さんはあのまあ、エンジニアリングの領域で自分はまあデザインの領域でっていうそういう感じでで、まあ、上松さんもデザインの領域ででまあ教職とかいろんなこともやられているっていうところでなんかまあお互いなんでしょうねあのまあいろんな基軸があり、まあ、仕事をしているわけなんですけどなんかちょうどこう僕たちの世代ってちょうどインターネット黎明期というかなんかやっとこう賑やかになってきた時期みたいなところに。いたと思うんですけどなのでなんか結構こうねこ,ううこの今回のインターネットを巻き戻すポッドキャストっていうあの,のにこうお招きいただいた時になんかすごい楽しそうだなと思っ
0: て、うん、よかったあ
1: ち,ょちょっと僕もねあのどんなこと喋れるかちょっと分かんないんですけどちょっとまあ自分なりに面白いなと思ったこととかなんか昔のネタと絡められそうなところがあったら、なんかちょっとお話ししていきたいなと思ってます
0: 。<お>ぜひぜひ
1: 。はい、<笑>よろしくお願いします。よろし
0: くお願いします。えっと、うん、僕は後藤くんのことをゴッチと呼んでるんで。はい、多分このポッドキャスト上でもゴッチと呼ぶことになると思います。ゴッチです
1: 。よろしくお願いします。
0: <笑><笑>上松がね、僕が<笑>。うん、中学校時代のあだ名でずっと読んでるからそこはなんか故障が2つできてしまいますけどまあ特に気にせずに
1: 勝飛さん<笑>
0: <笑>いや合わせなくていいと思うけどそこは
1: <笑>まあ僕はやっぱ工場さんで成りたんで工場さんでお寄せいただきます
0: はい,、はい、はいじゃあ早速ノーツに行きますかそうですねではいえっ最初のネタはこっちから
1: そうですねはい、ちょっとあのー、今回お声掛けいただいてインターネットを巻き戻すということで自分がインターネット楽しかった時って何見てたかなっていうのをちょっと思い返していたら結構その「ミリ」に興味があったなっていうのをちょっと思い出しましてえっ、ー、と「まあミリ」って何なのかっていうところなんですけどまずあのーまあ電子楽器をねこう接続するための,その物理的なインターフェースの規格っていう呼び方とあとは単純に音楽をどういうふうに演奏するかっていうその演奏データとしての,あの,ねあの名称があってまあどちらかというとその校舎の方の話になりますと。でこのまあミリっていうものがあの一体何なのかっていうのをちょっと簡単にご紹介しつつ。なんか結構最近それがなんか変わってるらしいっていう情報をなんかこうちらほら目にすることが増えてきたのでなんかちょっとそこら辺の話もしようかなっていうふうに思ってるんですけどはいそうねでまあそもそも右って何なのってとこなんですけど昔ってやっぱりインターネットが大変に遅かったっていうのはありなんかあのー野良のミュージシャンたちが音楽を世の中に配信する方法って、あの、ミリファイルを作って、それで、それでこう、配信していくしかなかったっていう、なんかそういう方法があ、そういう裏事情があり、なんか今って、あの、どんだけでもこう、高品質な音楽を、まあ自分でウェブサイト作って公開することもできれば、えーまあ、サウンドクラウドとかバンドキャンプとかっていうそういったもうプラットフォームを通して配信することもできるっていうまあそういう状態になっているんですけれどもまあそれは本当にインターネットの速度がめちゃくちゃ上がったっていうからできているっていうことであのそれ以前は本当にびっくりするぐらいあのデーなんだ音楽データを世の中に出すってことが難しかった時代だなっていうことをちょっとえーそう
0: そ
1: う。でねあのー、こうまあみりんのことご存知な方ってなんとなくそのなんとなくインターネットでなんか誰かのホームページに行ったらなんか突然しょぼい音楽がしょぼい音で流れ始めたぐらいのイメージしかないと思うんですけどでもそうやってめちゃくちゃ制限されたあの中で作られていて。いいるからっていうところもあ,あって、えー、もちろんあのしょぼいことはしょぼいんですけどそれをなんかいろんな職人たちがすごい自分のスキルをふんだんにこう買って非常にリッチに聞かせてたっていう<笑>なんかそういう人たちもいて<笑>なんか自分の中ではなんて言うんでしょうねそのうん。なんか結構夢のある世界だなと思って見てたんですよ。そう
0: 。僕の中でなんかミリのイメージはあれですね。うん、B.M. 九八っていうゲームの音ゲーのイメージが強いっすね
1: 。はいはいはいはい。そうですね。B.M. 九八はまさしくそのミリの流れ文化の流れのあの一つかなと思っていて、あの B.M. 九八は実はあのミリで多分作られた音楽なんですけどそれを単音ずつ録音してそれを並び替えて演奏できるようにしたあのゲームのフォーマットみたいな,なんかそういう感じになってましたよねあのコナミのビートマニア的な感じの風のゲームみたいな感じでなんかみんながこぞって音楽作ったりとか。それの映像それにくっつくそのミュージックビデオみたいなやつもなんか一緒に作ってた印象があってまさしく小バさんがおっしゃる通りあの PM98 はあれですよねあのテレ放題とかがスタートしてみんなが11時ぐらいにあの接続してひたすらこうなんていうんですかねなんかそこでこうやっとこう皆さんの曲とかをこうダウンロードして遊ぶみたいな,なんかそういうことを自分もしていたような記憶があるんですけどなんかあれもかなり夢のあるなんかねあのー、そういうムーブメントだったなって思ってますと。うん、で結構その頃の時代の人たちって実は今のウェブ業界とかなんかそういうところで活躍している人たちが多くてなんかそれって結構東京出てからいろいろ知ったんですけどっていうこともあったりっていうところでなんか意外とその右とかその BMS のあの流れってすごいなんか<笑>今コンテンツ作ってる人たちのなんか礎になってるみたいなところはなんかあるなってちょっと思ってます
0: 、うん、インターネット文化を作ってたっていう感じがするよう、ね、にあの時代はう
1: んいやほんとそうだなって思ってますねなんかホームページとかを作るっていうことはなんかなんていうんですかねそうやってミリとか v m s とかを外に発信していくっていうためのあのやらななきゃいけなかったことっていうふうに多分その人たちはやっていてでもなんかそこであの身につけた技術を使って今はもうその筋の,、ね、あのプロになっていたりとかっていうなんかそれはちょっと面白いなって思います何かをしなきゃいけないから何かを覚えるっていうふうにしてなんかみんなサバイバルしながら自己表現をさすらみんな出したかったんだなっていう。なんかそれはすごい感じましたね
0: 当時はあれだもんね、うん、そのプラットフォームがなかったから自分でページ作んないとどこにも発信できないっていう,、うん、そ,う
1: そうなんですよだからねあのすごいハードル高かったっすよね自分の作品を世の中に出す。<笑>そうねそう何か今ってすっごいいい時代だなって思いますなんかプラットフォームがもう何もかも用意されていてえっ、ー、ともう自分のねあのまあやる気と表現したいものがあればなんか世の中に出せちゃうってうすごいいいなって思いますねうんそうだからまあねあのでもそういうものが存在し,しなかった時ってみんなすげえクリエイティブに頑張ってたんだなって<笑>なんか思
0: います<笑>そなんか自分が頑張る戦場じゃないところも頑張らなきゃいけないみたいなそんな感じだった
1: そういう感じでしたそうねだからねまあなんかそういうのをなんか肌で感じながらっていう時代だったんですけどそうそうでちょっとまあミリの話にちょっと戻っていくとまあなんかから例えばどの音で鳴らしてくださいとか見の音で鳴らしてくださいみたいな情報をひたすらこうねあの規定したデータみたいなやつをあのミリ音源っていう音源をによって再生することによって音楽を奏でるっていうそういう仕組みなんですけど、まあ、この技術って今でも全然使われていて。えー、作曲家たちが、えーまあ、音楽を作るときにも全然使われているんですけど、まあ、身近なところだとカラオケですかねカラオケの機械が、うん、あのミリによってあの大量の曲を再生できるふうになってますとで最近めちゃくちゃあのねあの高品質化が進んでいてなんか生音をが使われてる曲とかってあったりすると思うんですけどまあそれはもうめちゃくちゃあのあれです<笑>ちょっと右とはちょっと別の話になってくるんですけど昔はあのその右っていうものを上手に使うことで、えー、カラオケみたいなああいうエンタメを支えていたっていうところがありますねそうそうでえー、っとなんかその右のデータをこう作る職人みたいのも結構いましたで多分ミディをそのなんていうんですかね頑張っていた人たちは多分そういうなんか音楽の耳コピとかなんかそういうのをすごいやっていたのでえー、多分カラオケのカラオケ用のミディデータの制作とかっていうのも多分やってたのかなっていうふうに思いますと実際僕の知り合いにもそういうのをやっていたっていうことを言っていた人もいるのでそうそうなので、まあ、そういう感じで、あのー、何ていうんですかね。うん。なんか、ウェブとかで例えるのであれば、なんか、HTML みたいな感覚に近いのかもしれないんですけど、<笑>まあ、音楽自体をこう、あのー、まあ、マシンリーダブルにするためのなんか、言語みたいな。なんか、まあ、そういう感じと捉えてもらう方がわかりやすいのかもしれないんですけど、そう。っていうのでまあなんかそういうのが結構あったなってそうそう
0: 右とななんか普通の音楽の違いがいまいちよく分かってるんだけどミリっていうのはなんか単発の音をひたすら並べるみたいな感じなの
1: うん、うん、結構あのそうですね簡単に説明できるか分かんないですけど普通の音楽は、えー、例えばギターを弾いて。えー、弾き語り音楽をするってなると基本的にあの、えー、自分が演奏したものをそのウェーブデータっていう、まあ、あの音声データとして記録するんですね。<笑>でえー、なんですけど、まあ、それはあの本当にその音をそのまま録音するのであと、えー、で編集したりとかっていう。音,音程を変えたりとかっていうのは全くできないんですね。<笑>そうなんですけどあのミディデータっていうのはもうそもそも、えー、っとどういうテンポでどういう拍でどういう音程で鳴らすかっていうのを全てプログラミングしていくことに近いので,でその演奏情報に合わせてどういう音色で鳴らすのかっていうのをこう選択するとかっていうことも含んだりとかしているんですね。なので、えーっとドルミハソラシロっていうフレーズを右で作っておくとそれはピアノでも演奏できるしギターでも変奏できるしシンセサイザーでも演奏できるっていうなんかそういうものなんですよ。なので<ー>そうなんだろうな HTML が右データで CSS が、えー、なんかその音色。みたいななんかそういうイメージで考えるとちょっと分かりやすいかもしれないんですけどなんかそういう感じで音楽をみんな作ってたんですね。そうそうで今でもその何て言うかな音楽をどう奏でるかっていう骨格の部分でしかないのでそれにどういう音色でも当てはめることができるっていうそういう便利なデータなんですね。なので今の音楽の作られ方だと、えー、パソコンの中にソフトウェアシンセサイザーっていう音色えー、いろんな音を鳴らせる楽器が入っていて、でそれをどういう風うに演奏させるかっていうのがあのミディの役割なんですね
0: 。うんああじゃあ設計図とかそういうことミディは
1: ？あそうですそうです。まあ、つまりミディって楽譜なんですよ。あの<笑>っもっと早く言うことですがあの楽譜です。本格の楽譜を、えー、デジタルデータ化したものが楽譜あのミディデータで、あのまあ、例えばそのクレッシェンドとか。あのピアニッシュグとかそういう、ね、あの音楽の記号みたいなものも再現できるっていうのがあのミディディータですう
0: ーんあじゃあもう完全に楽譜のデータみたいな感じだ
1: 、うん、あそうそうそうそういう感じなんです<笑>でその楽譜
0: データを、うん、まあ何がしかの音楽音を鳴らせるものに読ませると、うん、それはそれで音が出るみたいな
1: そういういことです説明が下手くそすぎたんですけどそういう感じになっていてっていうところであの本当に音楽を作るっていうことをこうひたすら支えてきたそういう技術だなっていうふうに思ってますと。うん、でそれをまあ実際使うとそのミディを受信できる機械をつけたピアノとかっていうのも存在して、えー、それをやると自動演奏ピアノ実際の物理的なピアノをミリ信号で演奏するってこともできたりとかなんかそういうのがあったりしますとだからなんか最近あ,のあったのが坂本龍一があの自分が演奏したミリ情報を残すっていうふうに言っていて自分が死んだ後でも坂本龍一の存在を残すっていう多分そういうコンセプトなのかわからないんですけどそういうことをちょっとなんかどっかの記事で読みました。そうなんかミニデータはあの本当に演奏したっていう情報なので例えば本当にプロのピアニストが弾いたらそのピアニストが弾いたものっていうのを再現できるんですね。うん、そうっていうわけなのでなんかある意味そのタイムラインの保存みたいな,なんかそういう感じに近いんですけど。そうっていうところで結構、あのー、非常に何、あのー、て言うんですかね単純そうに見えてすごい奥深いものです。で最近その右の企画っていうのがちょっと変わっ,変わってきたというか変わろうとしているっぽくて、えー、なんか右 2.0 っていう企画が最近なんか発表発表というかまあ去年ぐらいなんですけど去年どころじゃないかここ数年ですか2年ぐらいですかねにまあ公開されていてでちょっと前にあのその右 2.0 の企画のあのロゴが発表されてでそのロゴのあのねあのデザインについての記事を見てあのミリ 2.0 の存在っていうものにをちょっと深掘りしてみようかなっていうふうにちょっと思ったんですけどなんかまあミリ 2.0 ってあの何が変わったのかなっていうふうにちょっと読んでいたらそのまあミリのその入力のんか今まではその何て言うんですか音の強さデロシティと呼ばれる音の強さがあるんですけどなんかそれも128段階しかなかったんですねあの。なので7ビットの解像感でしかその音の強弱を表現できなかったんですけどなんかそれが16ビットになるらしくて。うんえー16ビットになると何が変わるのかっていうとえー、とどうなんだっけな6万5千いくつぐらい6万5千三0 3 6何回かになるらしくてそれってどういうことかっていうとあのまあ音楽のハイレゾーみたいな感じにちょっと近いと思うんですけどまあかなりその音のかねあの強弱とかそういう解像感がものすごく。あの拾えるようになるのでなんかねあのより音楽がね音楽がくっきりはっきりしてくるんじゃないかなっていうふうにちょっと思ってますくっきりはっきりというかど,どちらかというと繊細になるのかなと思いますでその1 0 7ビットの世界観あの改造感でここ30ん30 40年ぐらいずっとやってきたんだなっていうことに逆に僕びっくりしたんですけどなんかそれであの我々は音楽を聴いてきたっぽいです。<笑><笑><お>っていうので、えっと、まずそれがすごく大きく変わったっていうこととあとはなんかなんでしょうねその音楽の演奏の仕方とかっていうのもちょっと変わるっぽくてなんか。うんなんていうんでこれ結構記事見てて難しかったんではっきり理解はできていないんですけど例えばその鍵盤上でこう指をこうスライド上下にスライドするとそこの上で音のビブラートがかけれたりだとかなんかそういうなんか新しいその何て言うんですか入力みたいなものもなんか拾えるようになるらしいです。ってことを考えるとあの演奏者がなんかより自由な演奏ができるようになるっていうのかなっていうふうに思っていてなんかまたあの音楽が変わってくるんじゃないかなってちょっと思ってます
0: 。うん、うん今ミディの入力の話が出たけどミディで音を取るからこういう演奏をしなきゃいけないみたいな制限とかあるの今って。
1: えっとまあなんか制限というよりはえともうこういう方法しかないからこの中でやるしかないっていう感じだったんですね。うん、例えばそのギターのチョーキングってあるじゃないですかその弾いた後に弦をちょっとこう指で上げることによってちょっとこう音,、うん、音がこうなんていうんですかねこうウィーンってこうなんかちょっとこうなんていうんですか,単位なんか平坦んな音じゃなくてちょっとこう音階が変わったように聞こえるみたいなのとかっていう表現はあのミリで表現する場合はあのピッチベンドっていうものを使っていたんですね。あの今ドって演奏してたらドで演奏している音を若干そのレ側に上げたりとかあのねあのし側に下げたりとかっていうことを微妙にこう行動かすことができるなんかこうバネの入ったインターフェースなんですけど
0: <笑>そ,う
1: それを使って表現してた。んかそれからこうあの解放されるっていうこともちょっと考えられるかなっていうふうにちょっと思っていてなんかそもそも楽器のあり方が変わってきそうだなっていうのはちょっと思ってますね
0: すごいアナログな入力方法ですね、うん、そう
1: なんですけどこれを今までずっとやってきたんですよ、うん、そうでなんかそのミリ点 2.0 の企画というかなんかそういうい変わった演奏方法演奏入力みたいなやつを実際に売っている会社っていうのがもう今あってえー、っと ROLI って書いてローリーでいいのかな,なんかそこが出してるそのミ i 入力デバイスみたいのがあってそれはなんかあのー、なんでしょうねなんかすごいシリコンで覆われた鍵盤みたいななんか風な形をして。<笑>なんか演奏してなんか鍵盤自体も柔らかいんですよ。柔らかくてその上でなんかこうグリグリしたりするとその先ほど言ったそのギターのチョーキングみたいなことができたりとかどの和音をあどうじゃないあの C の和音ドミソを押さえたままあのそのままなんか横にスライドとかするとそのままの形で。のコードが変えれたりとかっていうなんかそういう不思議な演奏ができる何<笑>かそう,いうテレそういうことで何かなんていうんですかね今まで「ミリって「打ち込み」って言われる言われるんですけどその「の,のデータの作り方を「打ち込み」って言われるなんか固か硬いイメージがあったんですけどなんかだんだんそういうのが変わってきそうだなっていうのはちょっと思ってますと。<笑>なので何ていうんですかねあの音楽がすごく作りやすくなったんですよ今の時代あの機材もそもそも超安くなりましたしパソコンの中のソフトウェアだけでほぼほぼ完結できる時代になっちゃってるのでえっ、ー、となんかすごいお金をかけなくても作れるような時代になっていてでえっ、ー、とまあその中で結構音楽としてはあの本当ですかね結構まあおか硬い感じの音楽になる傾向があったんですけどまあなんかそういうものをなんか上手に埋めるものもなんか出始めているんでなんか個人的にはちょっと楽しみにしてるっていうなんかそういう感じですね<笑>うんうんうんそうそうでまあ若干ゼロの話に触れたんですけどえとそもそもこの右の企画って、まあ、楽譜であり演奏データなので本当にいろんなものに使えるんですねっていうところでえっ、ー、となんかまあそれがあのなんか別の形で応用された例っていうのがねあの初音ミクっていうあのボーカロイドっていうソフトウェアがあると思うんですけどあの、まあ、それはそののミリのデータプラス別に音声であ音声じゃない別にその歌詞のデータを持っているなんかそういうあのなんていうかなまあミリとその歌詞のテキストデータのまあ混合みたいな感じの風になっていてあのそうですねまあミリでの演奏される音階に合わせせててて歌詞を読ませていくっていうなんかそういう形で歌を歌わせるっていうなんかそういうソフトウェアなんですけどそうそうなんかそれも完全にあの右の流れで生まれてきたなんかそういう技術なんですね。<笑>うん。からまああの右っていうのはなんだかんだ現代における音楽を全て支えてきたものであり、えー、本当になんていうんですかね、まあ、地,味地味ながらもなんかすごいいろんな可能性を秘めているものなので、まあ、今後もいろいろ変えていろいろ音楽の聞かせ方を変えてってくれるのかなとはちょっと思ってますね
0: 。うん初音ミクも右に当たるんですかあれは
1: 。初音ミクもえー、歌の音階
0: はミリーですね。うそう
1: なので、えーっとまあ、あの作曲家の人たちはメロディーラインを初音ミクで歌わせる前提で打ち込んでおくんですね。ドルミーハーソラシドっていう音階を打ち込んでおくとそれに、えー、それをこう、まあ、初音ミクという音源に演演奏奏させるると、えー、その音階を、まあ、演奏しててくれるっていう感じですねでそれに加えて歌詞の情報を一緒に入れておくとまああのこれを読んでくれつつ歌ってくれるっていうのがボーカロイド
0: です。なるほど。そ<の>音階の設計図と歌詞の設計図を渡すと、うん、音階を合わせつつえっと、歌詞の言葉を喋ってくれるのがボーカロイド、うん
1: 、そうなんです。うんえー、なんかまああのボーカロイドはあの歌を歌ってくれるものなんですけどボイスロイドっていうのもあって、まあ、ボイスロイドはあれは完全にあのテキスト・トゥ・スピーチと、まあ、ほぼほぼ全く同じものなんですけど、うん、あれは本当にその言葉の情報と、えー、あとはその母音シーンとか。あいった音の、えー、細かいサンプリングしたデータのデータベースがあってでまあそれに沿ってあの、まあ、読み上げが行われるみたいな,なんかそういう感じですね。なんでまあそれに音階を与えたのがフォ、えー、ーカロイドの方ですね。うん。<笑>そう、ね。っていうのがあって。えとなんか自分はそのボーカロイド自体は第二のミディブームだなっていうふうにちょっと思ってるんですけどあの第一のミディブームがちょうどあの自分がなんだ小学生ぐらいの頃ぐらいからこういろんなクリエイターがインターネット上でこうしこしことこうデータを作って公開していた時代ですね。でまあその頃はあのその<笑>うんまあ、そういう時代とでそこから時代が進化して、えー、超ブロードバンド化が進みさらにはその YouTube とかニコ動とかそういった動画プラットフォームがまあ進化した後の時代なんですけど、まあ、そこであの初音ミクというものが出てきてでえー、っとあれですよねそのまああのキャラクターの絵が描かれたパッケそこでここにこう何てうんですかねアイドルという存在をこう重ねてそれのプロデューサーをやるっていう形であの世の中の、えーまあ、インディーミュージシャンたちが曲を作り始めたっていうでそれをまあこぞって投稿し始めたっていう感じででなんかそこで行われてたムーブメントってその最初のミディブームの時とほぼ一緒だなっっててていいう,うに思っていて、えー、っとまず音楽は作ることはもちろんなんですけどそれに合わせてそのミュージックビデオを作らなきゃいけないとかなんかそういう別の技術がこう発生し始めたっていうところがなんか似てるなって思うんですよ。確かにそう,そうで下手すれば第一ミリブームの時に比べたらやることめっちゃ増えてん
0: じゃねえかって思うんですけど。<笑>動画作なないといけないとけし、ね
1: 動画作んなきゃいけないし、3D のキャラクターを踊らせたりとか、<笑>下手すれば 3D の技術とか、ね、あの動画編集だけではなく、ね、あの動画のコンポジットとか、なんかいろんなことも覚えなきゃいけないっていうことで、まあ、めちゃくちゃ求められるスキルの水準が超高くなってるっていうのはあるんですけど、でもなんか、自分の中では、あの、なんか、感感を感じててそのムーブメントを見てましたそうでもなんか結果としてあのー、なか何か力ってすばらしくでかくなったなっていうのはちょっと思ってるのはも,うもちろん初音ミクの功績がすごくてもうボーカロイドが発売されてからもう10年以上経つのかなと思うんですけどあのーまあもう全世界的に認知されて全世界的にファンがつくっていう状態ですよね今って。でなんかこうちょうどこう今朝見たんですけど中国北京五輪がねあの、まあ、開幕してなんかそれのねあの、まあ、連動して行われている国際技術祭かなんかの開会式かなかなんかの時にその中国版の初音ミクみたいな両転移っていうのかな両転移っていうのが、えー、まあなんか開幕のパフォーマンスを行ったっていうなんかまあそういう記事を読んだんですけどまああれですよねただのえー、っとミリで演奏するソフトウェアシンセサイザーだった初音ミクがからの、えー、ムーブメントがここまでいったっていうのはなんかすごいことだなっていうふうにちょっと。思ってますね
0: 。この今記事見てますけど。うんうん、このキャラクターは初音ミクと同じぐらいの年代にできたんだね。二千十二年って書いてある
1: 。ああ、そうなんですね。なんか名前は見たことあったんですけど。なんか。やっぱり。あの日本国内では。ここまで。ね、あの、まあ。強い知名度はそんんなななにかかったのかなと思うんですけどまあやっぱり海外のファンにとってはやっぱりどうカライズされた初音ミクみたいな存在っていうのはすごいやっぱ愛されてるってことですよね。
0: っこれ北京五輪連動の国際芸術祭ってことは北京五輪で出るんですかねこの子は
1: 。どうなんでしょうね。なんかね。あの,あ<ー><笑>あの制裁を食らっているのであのここら辺とかのねあの実施できるできないみたいなことはなんかありそうですけど、まあ、これはなんか芸術なんである程度表現の自由みたいなところでこういうのも許されてるところはありそうですけど
0: 方式の方はどうなんでしすかねなんか東京五輪で初音ミクが出る出ないみたいな話もちらっとありましたけど。うん、結局,まあ結局マリオだと、ねま、マリオすら出ないっていう。<笑>う
1: ん、まあちょっとあれはねあの思うとこがありすぎて言い始めるとちょっと止まらなくなるんで<笑>何も話す気はないんですけど。はい、<笑>っていう感じでなんかまあこういう形でねあのまあ右を起点にしたして生まれてきたいろんな技術や文化が。ここまで行き着いてるっていうのはなんか個人的にはものすごいなんかすごいことだなって思いますね本当にうに、んうん、そうそうまあこの開会式のねあのライブ演出とかは日本の人たちが行ってるらしいのでああ、まあ、そうなんだあくまでうあくまでこうキャラクターとしてのそのねあのなんていうんですかねまあそういうものをままたぶ、うんそうそううんまあみたいなところでなんかなんとなくミリの話をこうしてきたんですけどそうねまあなんかこう楽譜演奏データに対してなんかやっぱその存在とか色とかね姿のイメージを与えるののがやっぱり音色なのでなでんかその音色っていうものは本当に何にでも変えられるんだなっていうのをちょっと思いました。ね、あの楽器から、ね、そういう声まですべて生きるので,でその声っていうものをまあなんかよりなんかこうイメージを膨らませていった結果こういうね、あのアイドルの人格みたいなやつを得たりとかってしてるのでなんかそれはあのねあのなんて言うんでしょううんやっぱそのうん演奏データとそのシンセサイザーっていうもののなんかその関係性っていうものはなんか今後もなんかやってくれそうだなってちょっと思いますね
0: うん。<笑>昔は音楽をただ鳴らすためのデータだったのが今はキャラクターを作るぐらいのデータっていう文脈になってるってことですね
1: うそうですねまあ、そこまで人間があの妄想して広げられたっていうのは結構いろんな文化基軸の人たちが見てるあの通してそれが見られたっていうのもあると思うんですけどま,あでもそれもまさしくインターネットによるその何て言うんですかあのインターネットっていうプラットフォームがあってそのユーザー・ジェネレート・コンテンツですかね UGC みたいな文脈で発展したからこそこういう形になったっていうまあなんかある意味こうすごく多数決の世界じゃないですかこういうものって認められたらやっぱりそれがスタンダードになっていくみたいな,なんかそういう感じのところがあるので。何かは出て認められてスタンダードになっていくっていうのも繰り返してなんかこう今の形になっているのかなっていうふうに思うんでなんかまあそういう意味ではインターネットっていう基盤がものすごいこういうことを生んだんだなっていうのは思いますね
0: 。<笑><笑>インタターーネットという集合がメディアを発展させたたしキャラクターを作ってきた、うん
1: こうういうことなのか,なとなんかまあ自分はなんとなくそういうふうに思ってますね
0: 。ちょうど、んうん、そのボーカロイド初音ミクが出た時期もだいぶなんだろうヒットするだろうみたいなタイミングちょうどいいタイミングで出てきたから
1: あ確か
0: にニコニコロウ」がそうそうそう「うんうん、ニコロと YouTube が出始めた頃にちょうどリリースされて。うんそこで確かにそうそうニコニコ動画に1本の動画が投稿されそれで大ヒットしたっていう
1: でもそうですよねそれによってただの技術でしかなかったものが一気にそのまあコンテンツになりえることが証明されたっていうなんかそれは本当に面白いですね。
0: そうそうニコニコ動画で最初に投稿された初音ミクの曲って確か、初音ミクのパッケージをただ画像に載せて音を流してた気がして。で非常に簡素。うん、そうそうそう。最初めちゃくちゃ簡素だったんだけど、なんか、どんどんどんどんみんなが、そのキャラクターがいいよねっていう話になってそのキャラクターを勝手に動かしたりとかネギ持たせたりとかいろいろしていくうちにな,なんかキャラクターがどんどん分厚くなっていくあの解像度が上がっていったっていうのはなんかインターネットそうです。なんですて
1: いうんですかねそういういろんな文化の競争みたいなものがあった結果なんかそうなったっていうのはなんか。いいなと思っていてだからこうなるとプラットフォーム側の設計というかなんかそういう思想もかなり大事なんだなって思いますね。だから本当にその適切なプラットフォームがあれば適切に文化を育つんだなっていうなんか証明な気がしてるんですけど。う
0: ん<笑>それで言うとうん、この、このポッドキャストっていう、えー、コンテンツも、プラットフォームが最近、ばかばか作られてるじゃないですか。うん、なんか、Spotify とか、a m a z o n ージックとか、うん、なんか、そうですね。うん、そうそう、気軽に音声取って、気軽に番組配,配信できるプラットフォームができてるんで、なんか最近、ポッドキャスト増えてるんですかね
1: 。増えてると思います。あのーやっぱりコロナ禍になってやっぱりこう家にいることが増えたっていうのとリモートワークが増えたっていうこともあって作業中 BGM みたいなものの需要がアホみたいに増えてるっぽいんですよね。うんうん、なので、えっと、結構作業中に、ね、BGM 聴く人もいればラジオ聴く人もいるっていうところでなんかそこでポッドキャストの需要っていうのがなんか結構なんか再燃したというか。なんかそういうのはなんか肌感として感じていてで実際その Spotify とかねあの強いそのプラットフォーム上でポッドキャストっていうものがまあ個人が作ったポッドキャストでもえ配信することができるようになったっていうなんかそういうねあのなんか良いねあの良いまあそういうプラットフォームがあることによって結構その自分がその自分の,その意見とかそういったものをこう文字ではなく実際の声でこうなんか出していくっていうプラあのことがなんかすごく容易になったなっていうふうに思ってますね。なのでなんか結構えっと何でしょう事業会社の人たちとかも結構会社の社内の人たちでこう対談したポッドキャストとかそういったものをこう、ね、あの毎週のようにこう出していたりとかなんかまあでもそういうものをこう同業者の人たちは聞きたいから聞くみたいな,なんかそういう感じでなんかいいループが生まれてるなっていうのはちょっと思います。そうあとやっぱり映像編集しなくていいっていうのが一番楽なんだ<笑>うんそ
0: うね、音声の編集は楽なんですか、うん
1: 、そうですね僕もちょっとねあの会社の案件でポッドキャストを収録して編集するってことをするんですけど、うん、えとやっぱりそのなんでしょうね編集自体はやっぱり映像とかよりも全然楽です
0: 。
1: うん、ただ、えー、とやっぱりね、あのこうやっぱりこう対話対話で結構雑談っぽいような感じでノリノリで進めていくとやっぱりこうねあのテンポ感が悪くなるときがあったりとかねあの言っちゃいけないこと言っちゃったりとかっていうのがまあ,あったりするので<笑><笑>まあそういうのは結構えーね、あの結構まあ大変なんですけどまあ,あの編集自体は意外と楽っていうのがあって結構そのこれから始めてみようっていう人たちもまあ割かし始めやすいものなのかなっていうふうにちょっと思ってますうんそうそうそうなんかねあのコバさんもポッドキャスト始めてみてどうっすかもう今回36回目とかだと思うんですけど
0: なんか感じていること<お>、うん、そうっすねやっぱり声に出してアウトプットするっていうのは思考の整理にもなるっていうのは結構大江松とも話していてやっぱりなんだろう何かを発信したいというよりは自分の考え方を整理するとかえ喋り方を鍛えるっていう意味でポッドキャストを続けている感はありますね
1: うん、うん、そうですねなんかまさしく今おっしゃった通りで自分も話しながら頭の中整理してなっていう<笑>ちょっと感じてこれも聞いてる側としてはねあのそんなことすんなよっていうふうに思われちゃうかもしれないんですけどえっとでもあのなんか非常にいいものだなというふうにはちょっと思いますね
0: うんでもこのこのポッドキャストはどこのプラットフォームにも実は乗っかってないんですよね。<笑>そうで
1: したね。であの、やりましたっけリ。GitHub にあるリポジトリをフォークして、それを GitHub ページ図にで運用してるみたいな、そういう感じでしたよね
0: 。そうですね。GitHub で、えっ、ー、と、Ruby のジキルっていうジスタティックジェネレーターがあるんですけど、それを使って、えっと、まロッろ .net の HTML は書き出されてるし、えっ、ー、と、Apple Podcast とか Google Podcast の RSS もそこでジェネレートしてるような状態になってます
1: 。いや素晴らしい。完璧に、<笑>完璧な仕組みができてます、ね。ね、じゃあもうあとはコンテンツだけっ
0: ていう。<笑>そうあと、そう音声取って、<笑>あとはそのドキュメンテーションちょちょっと作れば、にプッシュして終わりです、ね
1: 、うんいいですねでもプ
0: ラットフォームに載せる場合は音、うん、ほぼや,やることは同じだよね音声ファイルアップロードしてなんかディスクリプション書くみたいな、え
1: ー、そうそう,そ,うそんな感じですね自分がやってる方法はあのサウンドクラウドっていうまあドイツの会社が提供してるそういうなんていうんですかね音楽音楽 SNS というかまあ音楽 SNS ですかねまあそれに元データをアップしてそこでディスクリプションとかそういった入力もしつつ、えー、RSS の URL を作成するっていうこともできるので,でそこをやるとその RSS の URL を、えーっとまあ、各社プラットフォームに登録してで、まあ、審査とかを受けたりして通ればあのまあ公開されるみたいな、なんかそういう感じの流れなんですけど、あの、ノン、ノンエンジニアの人たちで運用するなら、えっ、ー、と、まあ多分そういった方法を使った方が楽かなっていうふうにちょっと思いつつ、ねコバさんみたいに、もうバリバリコード書ける人はそういうふうに運用した方が確実に楽っていう。うん。そう。まあなんか、動画撮るよりも、あの、非常に、あのね、あの楽な反面やっぱりその何て言うんですかね実結構その品質自体も本当にまちまちなんですよ Spotify とか聞いてても思うんですけどなので、うん、なんかやれることは本当一つ一つなんか改善していくとなんかすごくいい番組になるなっていうふうにちょっと思っていて多分まあ内容的なことは本当にその、まあ、回数こなしたいだとかやっぱりそういうい結構、ね、思想的な部分があると思うんですけど、まあ、技術的な部分であれば、ね、あの割かし改善できるポイントは結構いっぱいあるのかなっていうふうに思っていてそうそうなんでなんかちょっとそのホットキャストの Tips みたいなものをねなんか自分なりになんとなくこう考えてきたこととかをなんかちょっと時間が許せば話してみようかなと思うんですけど
0: ぜひお願いします。
1: 大丈夫ですかはい。そうですね。じゃあ、とまあ、まず、えー、まあ、ポッドキャストをこう収録していく上で、まあ主に技術的な部分ですかね。あの、に、まあ、何が大事なのかっていうところの、まあちょっと、ところからしていこうかなと思うんですけど、えーと、まず、やっぱり、声がメインの、えとまあコンテンツになるので、まあ、それ自体がやっぱり気持ちよく聞けないといけないっていうところがありますね長時間。<笑>あって、えー、まずその音声に対する音質の良さっていうのがまずどういうものなのかっていうところをちょっとねあのまあ自分の所感ですけどちょっとお話ししようかなと思うんですけど、まあ、まずノイズが少ないってことですかね背景のノイズが少ないっていうところ、あとはえっ、ー、と部屋の反響音が入っていないことですね。そうであと声の滑舌がよく聞こえるかどうかっていうこと、<笑>あとはえっ、ー、と耳障りが良いかどうかっていうとこですね。これは、えー、結構、えー、これは完全に人間の発声の仕組みなんですけど、やっぱりこう喋るときに同時に空気があの排出されるので、差しす声その行のときに、えー、耳にこうちょっと突き刺さるような音がするんですね。<笑>なのでそういったものっていうものをちょっとこう処理してあげたりとかっていうなんかそういうことをしてあげるだけでもあの聞きやすくなったりとかっていうのがありますと。でえーとまあ、こういったものをこうこういった今言ってきてるの音質の良さみたいなのをこう実現するためにどうしたらいいんだろうねっていうところなんですけど、まあ、まず極力こう反響音がない状態を作るっていうことがまず大事かなというふうに思いますと。はい、でこれはえっ、ー、とまあ何をできるのかっていうところなんですけど、まあ、例えばクローゼットの中とか<笑>えー例えば何でしょうね、えーまあ、自分のワードローブがこうかかっているねあのな,なんですかねその、まあ、なるべくこう布とか柔らかいものが、えー、壁付近にあるようなもののそばで取るとかなんかまあそういうことをするだけでえっ、ー、とだいぶ軽減されたりとかしますとであとは、えー、あれですねノイズって言ってましたけど例えばその外の外ノイズですね<笑>馬がこう走っていく時のロードノイズタイヤから出るロードノイズとかあとはまあそういう救急車の音とかっていうなんかまあそういったものとかもあるんですけど、まあ、そういう音っていうのはねあのー、結構防ぐのが難しいのでそういうのがこうあまり発生しない時間帯にとるとかっていうことも一つ考えられるかなと。であと結構忘れがちなのが、えー、空調の音ですかね。あの、エアコンとかつけっぱなしにしてたりとかすると微妙にそういう音がずっと乗り続けるみたいなことが起こるのでなんかそういうものをこうちょっと、えー、収録の時だけ切るとかっていうことをするだけでも良くなるっていう。うであ、ちょっとまとめるとそのその収録状態でノイズの原因になるものを、まあ、できるだけ削っておけばえあ、ー、とで編集するときに、えー、な,なるべく処理をしなくてよくなるっていうなんかポイントがありますのでなんかそこはあのちょっと気にかけながらやるといいのかなっていうのはちょっと思ってますねそうであとは何でしょうねディスコードとかにもなんか標準搭載されてるんですけどなんか人間の声以外のノイズ音をなんかソフトウェア的にこうカットしてくれるとかツールがあったりするのでなんかまあそういったものをこう通してあの録音するっていうのもまあ一つかなというふうにちょっと思ってますそうで自分はなんかわりかしあのあれですかねえっとま、音質を良くするために、えっと、そういったあのソフトウェアでのノイズリダクションみたいなものは通さずにやってるんですけど、えっと、ま、一旦こう、素のまま撮って、で、それを、えっと、静音用のソフトウェアを使って音をきれいにしてます。で、アイゾトープっていう会社があるんですけど、でそこが出している RX っていうソフトウェアがありましてそれが結構わりかしその,、ね、あの世の中のポストプロダクションとかでも使われている静音ツールでなんかそれを使って、えー、と編集をするとなんかわりかしそのノイズの部分だけをこうきれいにカットすることができるっていうところでなんかそこの工程を挟むだけでなんか一気に聞き取りやすくなるなっていうふうにちょっと思ってます。うん、はい
0: 。なるほど。うん、ちなみにこのポッドキャストは、ディスコードを通して相手側の音を拾って、僕の音声はマイクで直録音だけしてます
1: 。なる,なるほど。絶対、あの、音質もっとよくできると思います。<笑><お><笑>けど、あの、結構アーカイブ聞き直したんですけど、全然あの大丈夫ですね。皆さん結構、マイクいいの使ってるんですか
0: ああマイクは、うん、そうですね植松は何使ってるかちょっと忘れたけどこっちはあれですね EAT のマイク使ってますねああ
1: EAT ですね EAT ってあれでしたっけコンデンサーマイクか
0: あそうですねコンデンサーですね,ンンですね
1: うんうんあのそれも大事ですあの、うん、マイクにもダイナミックマイクとコンデンサーマイクっていう2種類があってコンデンサーマイクの方があの非常に感度が高いので割とそのなんていうんですかね音の入力音が割と低めでも明瞭な音が取れるっていう分感度が高すぎるのでノイズを拾いやすいっていう傾向があるんですけど、うん、今コバさんの声聞いていると全然そんな感じしないんであのマイクが非常に優秀なんだと思います。い<や>でうん、いやいや,いや<笑>そうで、ダイナミックマイクはもうカラオケとか、ねあのー、でも使われるタイプのマイクなので<笑>まあ近寄ってある程度の結構な音,音量の声でこう喋ることをこ前提としたマイクなんで、あので、ー、んて言うんでしょうね、細い声の人はあんまり向いてないのがダイナミックマイクだなっていうふうにちょっと思ってるんですけど。結構こう男性とか力強い声の人はダイナミックマイクでもう全然大丈夫っていうなんかそんな感じですね<笑>ちなみに僕はダイナミックマイクを使ってるんですけどそう自分の声自体がか細すぎるので<笑>ちゃんと取れてるのか結構不
0: 安っていう<笑>いやちゃんとちゃんと録音できてますよおそらくあできま、ね、はいありがとうございますよかったいやでも今のチップス聞いてたけどロードノイズ
1: 、うんうん
0: 、あれは最近めちゃくちゃ乗りまくってますね僕の方の音で。なるほど
1: 。まああればっかりはもうねえ、まあ、窓閉めればロードノイズぐらいは消せるんですけど電車とかはさすがに無理なのでまあもうそういうのはねダイヤ的に走ってない時間帯にするかねあのちょっといろいろ考えるしかないですね
0: 。そうなんですよね、うん、ちょうどこの時間帯はゴミの収集車が走るんで若干時間帯がもしかしたらよくないかもしれない。う
1: ん、ああ午前中はねもしかしたら深夜時間帯とかの方が良いのかもしれないですけどまあ,あ<ー>頭の遮具合的に朝の方がそ<う>まあ間違いなくいいですけどね
0: そうこのポッドキャストは週末の朝にやって頭を起こすっていう目的もあるんで
1: 。うん、うん確かに確かにいやあのいつもの土曜日は結構グダグダしちゃうんで<笑>今日はそういう意味では非常にあの強制的にこう起動したって感じで<笑><う>でもまあ朝が早かったので逆に良いですねなんか休日を有効活用できてる感じが、うん
0: 、その今日の去年の2月からこのポッドキャスト始めてますけどだいぶ週末のんだろう活力が上がってる感じがしますね
1: 、うん、おおいいですねなんかあれですよねかき集めてるネタとかの見方がなんとなくちょっと変わりましたねやっぱりちょっとインターネット的に見るとこうかなみたいなちょっと視点で見るようになったので
0: <ー>なるほどちょっと
1: ねえあのー記事の見方の解像感が若干変わったなとはちょっと思ってます。でですね、あのちょっとノイズの話に戻るんですけど、結構その人間が喋る上のノイズってまあ大きく分けて二種類あって、えっ、ー、とまず一つがあの先ほど喋った作業の発発音の時に発生するこう空気がこう多分おそらく前歯だと思うんですけど前歯に当たって起きるこう結構突き刺さるような音ですねっていう音とあとはあれですねリップノイズって呼ばれるこうまあんでしょうね若干こう深いって言われる音ですねみたいな音っていうのの2種類がありますと。で自分の経験上この2つ削るだけで全然聞きやすすくなりますっていうところがありますと。そうでこの音ってわりかし音の始まりに発生することが多いのであの,あの消すことも結構わりかし容易っていうところがあってそうであのこれを自動的にやってくれるのが先ほどのソフトウェアですという感じなんで、うん、えっとがねあの R X9 かな ?RX9 っていう今ソフトが出てるんですけど、それの一番安いバージョンだけで、えー、っと、このサシス製創業の、えー、痛い音を消すっていうディエッサーっていう機能と、えー、リップノイズを削除するための、えー、っと、なんだっけな、えーボイスディノイズだったかなっていうのがまあ,あるんですけど、なんかそれをこう、書くことができるので、それを使うだけで、えー、っと、一気に聞きやすい、ポッドキャスト音声に変えることができますっていうとこですね
0: 。うん。うん、う RX のサイト見てますけど、はい、い。一番安いので、も一1万4000するんですね。1万5000か。<笑><笑>あれ
1: なんか、RX エレメンツみたいなのありません
0: ,んあ、それが、それが1万五千円です
1: 。あれ、そんな高かったかななんか1200円とか、それ
0: ぐらい。あ、本当<や>だ。な<笑>今なんか 92% オフって書いてある。めっちゃ安い
1: <笑>あそうそうそう。アイゾトープは、えっ、ー、と、結構こういうセールやるので、安い時に買っとくとめっちゃ良いっすよっていうところですね。で個人的にはもうこれないと、音声、編集はしたくないっていうぐらいのソフトウェアなので<笑>、あの、おすすめですっていうところですね。はい。で、今話したところまでが、どちらかというとそのノイズの話なんですけど、えっ、ー、と、ノイズを取った後により聞き取りやすくするためにはどうしたらいいかっていうところがありまして、でそこであの、音声のミックスっていうのをちょっと行っていくんですけど、えっとまあ具体的に何をしていくかっていうと今あの先ほどのノイズリダクションまでで一旦その何て言うんですかねえ料理の具材の下ごしらえが済んだみたいなところなのでこれからこう味付けをしていくみたいな,なんかそういう感じのフェーズと捉えてくれるといいんですけどまあそこの音声のミックスでまずなんかやることがありますと。イコライザーっていうものをかけて、えー、音の低い音域、高い音域とかっていうもののこう調整をこうしてあげますと。えっ、ー、と、まず、声に対して何をするといいかっていうところなんですけど、えっ、ー、と、普通にマイクで録音すると、結構、ね、あのー、聴いてる上で全く必要のない音域とかっていうのが含まれているので,でそれをこうカットすることによって音の抜けが良くなったりしますっていうところでまずやるのが、えー、超低音と呼ばれるすごい低い低音ですねをカットしてあげるっていうことですねでこれがあると結構音がモコモコしたりするのでその部分をカットするっていうところですねであとはその音自体の抜きを良くするために、えー、高音部分をちょっと上げてあげるとかっていうことをするとえモコモコが消えつつ音の輪郭がちょっとこう立ってくるみたいな,なんかそういうことができたりしますと。で次に、えー、コンプレッサーっていうものをかけますと。でこれは一体何をしているのかっていうとえー、とまあ人が喋ると大きい声わ笑った時の大きい声とかちょっとこうマイクから性的に遠ざかってしまってちょっとちっちゃくなってしまった音とかっていうものの音の起伏があの必然的に発生してしまうのでそういった起伏を、えー、なだらかにするっていうそういうエフェクターです。でこれをかけるとえー、っとこう笑ってる部分とかの大きい音っていうものをちょっと抑え込んで。逆にちっちゃい音っていうものをこう引き上げることができるっていう結果として平坦な、えー、感じにはなるんですけどその分引っ込んでいたものが前に出てくるっていうなんかそういうものになりますそうで、まあ、この2種類をかけておくだけで基本はあの音がだいぶ良くなります、うん、そうそうそうでなんかもっとラジオっぽくしたかったらなんかこうアナログ機材みたいなものを通したみたいなことをするあ通した風にするシミュレーションをできるエフェクターとかを通すと、まあ、さらに音が柔らかく聞こえたりとかっていうこともできてでそれをやると、まあ、本当にそのラジオのパーソナリティがラジオで喋ってるみたいな感じの質感にすることもできます。うん、っていう感じなんかあのまあノイズの下処理と、まあ、そういったミックスだけでまあ随分と音が良くなるっていう感じですね自分の所感だと。そうなんでりかし音楽作ってる経験のある人とかっていうのはまあ普通に平然とやれちゃうんですけど、えー、とそうじゃない人はまあ若干この辺の知識をちょっと勉強するだけでもポッドキャストの。なんか質っていうのがすごい上がるなっていうふうにちょっと思ってるので、えー、まずは RX エレメンツを手に入れてあの<笑>それでいろいろやってみると良いのかなと思います。で先ほどのコンプレッサーとイクライザーに関してはマック使っている人だったらガレンジバンドっていう音楽作るソフトウェアがあるのでそこに下処理した波形データを貼っつけてコレーザーとコンプレッサーをかければそれだけで実はミックスができるっていうそういう感じです
0: ね。えーアドビのオーディションとか使わなくてもいいんだ
1: 。あオーディションでもいいっすよ。あのオーディションでも多分近いことはできると思います。そう,そういう感じなんであのー、RX プラス何かしら波形編集のソフトでミックスしてあげるとあのより。より良いいポッドキャストライフが送れると思います
0: なるほど。うん、RX エレメントを買っときます
1: 。<笑><笑><笑>ぜひとも、ぜひともお願いします。まあなんかこれ普通にいいですよ。あの、多分なんか YouTube で生配信する時とかにも全然使えるんですよ、これ
0: 。ああ、え、<れ>リアルタイムでもできるってことできる
1: んですよ。うんえとまさしく空調の音とかを消したりとかすることができるやつは、えーえー、エフェクターはあのなんだ、えー、っとリアルタイム対応をしていて、うん、なので、えー、っとちょっと部屋暑くて空調切りたくないんだけどでも配信しなきゃいけないみたいになった時にエアコンの音ってわりかし同じ周期で。繰り返されるノイズななのでなんかそういうものをこう機械学習させるんですよね。機械学習させると、えー、その周波数の部分をこうカットしてくれるっていうことをソフトウェアがやってくれてでそれを行うと結構配信でも明瞭な音になるのかなと
0: 。うんえー、そんな賢いソフトウェアがたったの1200円なんですね
1: 。そう
0: ,<笑>そうですラーメンクフェメ
1: ントそこまでいけると思いますへえ<ー>うん
0: ちょっと買って試してみますぜひ,ぜひはい
1: 。まあみたいな感じですかねまあ、はい、ポッドキャストのチップスは大体そんな感じなんではいなんか、えー
0: 、だいぶポッドキャストのクオリティが上がる知識はついた気がします<笑>知,識知識はついたがそそ、ね、そうそう知識ははついたがそれを実実際に実行すするかはモチベーション次第です<笑>
1: <笑>まあねこういうのは結構工程が増えるって面倒くさくなるとなかなかね持続が難しいっていうところがあったりするのでなんかそういうものをこういい感じにやってくれるなんかオンラインツールとかあったりしないですか
0: フ<笑><笑>んかディスコードみたいな,なんだ、うん、ノ,ノイズを取った状態ノイズフィルターした状態で収録できるウェブサービスみたいなものはありますけどうんそういうのを使えばもうちょっと楽に音質を上げて収録したりとかできるかもしれない
1: うんそうですねなんかそういうものがああそうですねなんかディスコート社がマルチトラックでこう出せるようになったらもう何の必要もないかもしれないですね
0: 。うんそうですね。うん、今日は2人だからいいけど植松が混ざって3人で収録すると若干録音方法を考えないとなって感じですね
1: 。うんそうですね。まあそれぞれが取っておいて。後でガッチャンコするっていうのもまあ一つあるんですけどまあそうなるとちょっと編集工程が加わるので多少面倒くさいですがまあなんか音声音質をよくするにはまあそれをやっといた方がいいかもしれないですね。うんう
0: ん。うん、おそらく次回は上松がちゃんと来るので、うん、次回の収録はちょっと考えましょうかやり方
1: 。ですね。徐々に<笑>アップデートしていきます
0: そう,うん多分ねこっちがそのうち BGM とか SE とかつけてくれるんでぼ<笑><笑>ぼちぼち
1: やっていいきたいなと思ってま,す
0: <笑>まあ別になんか番組作るのにそんなにモチベーションがないのでモチベーションがないっていう言い方もあれだけどその。<笑>続けることが大事だと思ってるので、あんまり工程を強制的に増やしたくはないですね
1: はい、はい。うーん。いや、そう思いますよ
0: 。まあ、なんで、んでそうそう。うん、ゆるゆる続けられるように、暇な時に BGM 作っとくとか。で、その BGM が引かれたオーディションのなんかテンプレートデータの使って、サクッと作れるようにしとくとかね。うん
1: ,うん、うんそう何、ね
0: 、か,か別に今すぐジングル作ってくれとかそういうわけじゃないんで<笑>
1: <笑>はいまあでもちょっとそういう効率化も含めちょっと考えつつ番組作っていきたいですね
0: そうですねちょうどプロがプロが来てくれたんでい,いろんなチップスも聞けたし
1: <笑>もうプロというか完全に趣味ですけどね<笑>単純にこうよくしたい欲からなんかいろいろ調べた結果みたいななんかそういう感じです
0: いやでも仕事でポッドキャストやってるんならそれはプロじゃないですか
1: どう,ど,うどうなんでしょうねもう完全に会社の<笑>広報的な感じの一環だと思ってです、ね、<笑>そういやでもいい時代にな,なったんでちょっと使えるものは使ってい,い,いき
0: たいって感じですはいじゃあ、そろそろいい時間になってきたんで、今日の収録はここまでにしますかね。はい。で、今日聞いたチップスが、この音声に反映されているかどうかは、わかんないです。この後の音声データの作成の仕方次第です。<笑>はい
1: 。そうですね。ちょっとまたそこは。<笑>
0: <笑>はい。ちょっと相談させてもらうかもしれないです。<笑>
1: はい。ありました。
0: はい。じゃあ、以上です。はい、はい、本日はお疲れ様でした。あ,ありがとうございました。はい、ありがとうございました。